0: Välkomna till en helt ny podd, Rikspolischefens podd. Anders Thronberg, vad hoppas du att lyssnarna ska få med sig?
1: För att lära sig lite mer om polisen och förstå vilka utmaningar vi har i polisen och och det läget som är. Och att det är just att komma bakom och se din polis i hela Sverige tryggt och säkert. Det skulle jag vilja förmedla idag.
0: Det är intressant att höra vad du kommer säga. Jag heter Katarina Friskman och är presssekreterare på Polisen och nu börjar vi. Polisfrågor ligger ju högt upp på agendan såväl politiskt som i medias debatt. Det ämne som dominerar mest det är ju det grova våldet med skjutningar och sprängningar i kriminella miljöer. Och som rikspolischef, hur vill du beskriva situationen vi ser i Sverige?
1: Ja, det är en synnerligen allvarlig situation som har pågått under väldigt lång tid och som har accelererat. Nu kanske det har planat ut lite men det är på alldeles för hög nivå de här sprängningarna och skjutningarna. Det handlar ju om att det finns allt fler, allt för många individer som är beredda att ta till helt hänsynslöst våld för att nå sina kriminella syfte. Sälja narkotika, kamper mellan de olika gängen och det har också drabbat utomstående i allt större utsträckning.
0: Är du orolig?
1: Jag är inte orolig, vi jobbar på hårt i polisen, det har blivit kommit upp på agendan den här frågan också så hela samhället börjar engagera sig i det, som du inledde, politikerna är också väldigt engagerade vi får mer resurser i polisen, men det här kommer ta tid, vi måste ha tålamod och polisen ska bekämpa brotten, men övriga delar av samhället måste stoppa eh, nyrekryteringen till de här kriminella gängen.
0: Och vad skulle du säga är de bakomliggande främsta faktorerna till det vi ser nu?
1: Nej, det, är, det är att dels att eh, narkotikan som flödar, eh, som eh, allt fler människor använder, som gör, där gör man de kriminella rätt ner i fickan. Det är eh, människor som eh, har, stått, har ett utanförskap, som inte har kommit in i samhället eh, och som inte ser några chanser, som inte har lyckats i skolan, som inte har fått möta konsekvenser tidigt. Och sen möjligheten att man ser upp till de här individerna som tjänar väldigt mycket pengar på det här. Som har väldigt många attribut, fina bilar, guld och så vidare. Man vill bli som dem och man struntar fullständigt om och tror kanske inte att man ska bli äldre än 20-30 år också. Man vill ha ett snabbt, framgångsrikt liv och se de här som förebilder. Så det är väldigt allvarligt.
0: Och vad, vad kan man göra åt det då?
1: Det är ju, det är ju att polisen måste. Det blir ännu starkare lokalt, vi måste jobba ännu eh, hårdare och i de här särskilt utsatta områdena så har vi också tillfört eh, särskilda resurser. Men vi måste också se till att jobba ännu mer med lägesbild ihop med kommuner, att socialsekreterare kommer in och politikerna och samhället måste se till att skolor, socialtjänster och andra får resurser så de kan sätta gränser och de kan hjälpa de här unga pojkarna som det företrädesvis är att, eh, att förstå att man ska gå den smala vägen i livet och att man kan lyckas där också.
0: Det pratas ju också ibland att integration har kommit upp mer och mer som en faktor som skulle ligga bakom det här. Vad säger du om det?
1: Ja, det, kan, det ligger ju i, i sakens natur att, att det kan vara det också. Men det handlar framförallt om enskilda individer som inte vill inordna sig i samhället och som, och som ser en kriminell bana som det viktigaste. Och där är ju integrationen viktig också, att man lyckas i skolan, att man läser språket, att man kommer in i... I, I livet och eh, vi har haft många som har kommit till vårt land och det gäller också att vi har resurser för att hjälpa dem att komma in rätt i samhället.
0: Vi ska snart fortsätta prata om det grova våldet men först fem snabba frågor om annat. Nu i oktober så tillträdde ju flera nya chefer i polisens ledningsgrupp. Hur går det för dem?
1: Det går bra. Eh, det är väldigt viktigt. Vi är en stor organisation och vi är Sveriges största myndighet och vi har en medveten chefs. Eh, Rekrytering och chefspolicy, att man ibland växlar tjänst, att man går upp och ner i chefskarriären, att man byter arbetsuppgifter och så är det ju i de flesta myndigheterna men hela tiden så måste vi ha det bästa laget och bygga ett team för framtiden, nu siktar vi mot 2024 och jag har då, sen jag har kommit hit gjort en del nyrekryteringar och byggt upp det teamet som jag tänker jobba med fram till 2024.
0: Och fråga två av de fem snabba då. Polisen och andra myndigheter pratar om tertialdialoger. För en vanlig människa låter det som ett konstigt ord men det handlar helt enkelt om att man, man följer upp tertialet som har varit och nu blir det då då telsialet för maj, juni, juli och augusti. Du har precis haft de här tertialdialogerna. Eh, vad har varit det bästa ur det ur ett eh, rikspolischefsperspektiv? perspektiv?
1: Det allra bästa är att jag får träffa alla cheferna, alla mina 15 chefer i ledningsgruppen som när vi går igenom hur det har gått på varje. Man, man följer upp det helt enkelt. Men det viktigaste är att vi börjar bli en svensk polis nu. Att vi ser en enhetlighet, att vi jobbar mer lika. Sen har ju coronan och sommaren och farhågorna inför sommaren också präglat det här tertialdialogen. Då så. Och det har ju varit allvarliga skjutningar och sprängningar men vi var också beredda på att det skulle kunna bli ett mer social oro och så vidare. Men jag tycker att ändå att vi har ett, ett hyggligt resultat så här långt.
0: Fråga tre, vad är din största utmaning just nu?
1: Det är ju skjutningar, sprängningar, våld i nära relationer men det är också rekryteringen till eh, polisutbildningen. Eh, där jobbar vi väldigt, väldigt tufft. Vi, har ju, vi ska ju växa vi ska ju växa med ungefär 5 000 poliser till, fram till eh, 2024. Vi har 3 000 inne i utbildningen nu men vi ska bli ännu fler och där har vi jobbat hårt med lärosäten och med... Eh, men också med rekryteringsmyndigheten. Men framförallt så måste vi få rätt personer att söka. Det är väldigt många som söker men det är inte så många som kommer in av de sökande. Utan vi har jobbat med det med att attrahera fler till polisen. Och det är ett fantastiskt yrke så att vi måste hitta rätt personer.
0: Fråga fyra. Hur påverkas du och myndigheten då av coronapandemin? Du var inne lite grann på det här, Nils.
1: Ja, vi har ju haft, som vi kallar för särskild händelse i polisen. Det innebär att vi har organiserat oss i en särskild ordning för att kunna möta det här. Och det är klart att vi har påverkats. Vi har eh, också eh, 33 000 medarbetare, som jag nämnde. Och vi kan ju också drabbas av det här. Vi har klarat oss hyggligt. Vi följer Folkhälsomyndighetens regler i, i huvudsak. Men en polismyndighet kan ju inte heller jobba hemifrån alla. Så att vi har... Eh, haft en del tillbud, vi har haft eh, ute på fältet många eh, som grips, möter, som våra, mina medarbetare, våra medarbetare möter. De eh, möts ibland med personer som säger att jag har corona, tar man inte och så vidare. Men vi har ju aldrig backat utan vi har hanterat det. Vi har fått sanera fordon och bilar, använt skyddsutrustning. Men det är en stor utmaning och det låter ju som att det här kommer fortsätta ett tag till.
0: Och sista frågan. Polisfrågor ligger högt upp i den politiska debatten. Vad tycker du om själva debatten som förs politiskt?
1: Jag, jag tycker att det är bra att vara frågor. Jag brukar säga att polismyndigheten är i stormens öga. och Det skrivs ju väldigt... någon som sa att det är 188 000 artiklar om året om, om polisen. Men att det är uppe på agendan är bra. Men egentligen tycker jag att många politiker säger samma saker. Det är lite på marginalen som man har olika förslag från olika politiska partier. Men jag känner att majoriteten står bakom tillväxten. Majoriteten vill att svensk polis ska lyckas. Och sen är det lite olika förslag på lösning. Så det är en viktig myndighet som man om, den. om man pratar om polisen, alltså är vi en viktig myndighet.
0: Då så, för att återgå till det grova våldet. Då. Polisen har ju flera gånger förklarat att man nu jobbar mer underrättelsebaserat än tidigare. Det här låter ju lite mystiskt. Skulle du kunna förklara vad det här egentligen innebär?
1: Det innebär att vi måste förstå vilka som är de mest drivande kriminella som finns i Sverige. Och det gör vi på nationell nivå tillsammans med en rad andra myndigheter. Vi gör det på en regional nivå i de sju polisregionerna för att förstå vilka som är de viktigaste som vi säger brottsaktiva det vill säga de som begår flest brott kan man slå ut dem eller gripa dem eller på annat sätt en lagförare med andra myndigheter så kan vi ta åtgärder så så får man ju ner brottsligheten och då om man går till ett litet lokalpolisområde för en av våra viktigaste uppgifter är att vi ska ha en stark lokal närvaro, det är idén med hela omorganiseringen det innebär att vi ska ha poliser så lokalt som möjligt som kan känna den lokala lägesbilden. Och då har vi inrättat speciella funktioner som ger alla poliser och polisanställda i ett lokalpolisområde mer information bakomliggande. Man använda alla källor vi har så att man vet att man inriktar sig på rätt person och på det sättet så får man ner brottsligheten i det aktuella området.
0: Så man kan beskriva det som att polisen nu även på en väldigt lokal nivå kartlägger de aktörer man misstänker begår kriminalitet.
1: Jag jag reser ju varje onsdag ute i verkligheten, men jag jag var nyligen i i Hallsberg, ett lokalpolisområde och där fick jag vara med när områdespoliserna blev informerade i detalj om hur de kriminella nätverken ser ut. Då hade man gjort samlat all information och där bestämde man vilka man skulle satsa på på olika sätt, slå ut på olika sätt. Det är väldigt viktigt även runt om i Sverige. Vi ser ju den här gäng kriminaliteten och våldet framförallt i ståstäderna. Men det finns tendenser till det här i hela vårt land så vi måste hålla i lokalt på varje ställe och då är underrättsedelen, det vill säga att vi vet vilka som är mest brottsaktiva, vilka som begår mest brott, det är viktigt. Och när vi vet det så ska vi i första hand ge oss på de individerna så vi slår ut dem då blir det lugnt och tryggt i de här områdena och det är det vi vill uppnå.
0: Så det här är en riktig satsning från polisens sida.
1: Det är en satsning från polisen på underrättelseverksamhet. Det ska hänga ihop nationellt och regionalt, men det är lokala där vi gör det viktigaste arbetet. Det är när det handlar om narkotikaförsäljningar. Även där gängupprörelser, utpressningar och, och rån och allt möjligt som man kan finansiera sin brottslighet med.
0: Så då kan man säga att för den som bor i en mindre stad då, som varken har något utsatt område eller som har drabbats av skjutningar eller sprängningar så egentligen så jobbar polisen på samma sätt där som i de här
1: andra områdena. Ja och framförallt för att se till att det inte blir lika allvarligt på de andra ställena men man möter ju också den lokala lägesbilden och den kan ju vara olika. I eh, särskilt utsatta områden så är man orolig för att man spränger och skjuter på gator och tåg eller att man öppnar narkotikaförsäljning. Men i en liten stad så kan det ju vara i mindre omfattning men det är ju lika allvarligt för de människorna som bor där. Så vi när vi nu växer i polisen, vilket vi kommer att göra, så kommer i allt väsentligt så kommer resurserna i första hand tillföras lokalpolisområdena. Och även, även de särskilt utsatta områdena har ju lokalpolisområden. Och de har redan fått lite mer resurser men de kommer också få ännu mer resurser så att poliserna ska i första hand ut i lokala och det ska märkas skillnad runt om i Sverige.
0: Kommer ni kunna säga sen då hur många som verkligen jobbar i de utsatta områdena?
1: Ja, det är exakt. Siffrorna kanske vi inte går ut med för då kan ju de som begår kriminalitet räkna ut hur många vi är och kanske chanser på ett annat sätt. Men hur är vi kommer att kommunicera det? Men det, det har, låt mig vara fullständigt tydlig. Resurserna ska i första hand ut till de lokala poliserna
0: Om man ser på det stora hela utvecklingen framåt då, du har berättat nu om en massa olika saker som polisen gör och också lite kommit in på andra aktörers ansvar. Hur ser du på framtiden? Just när det gäller skjutningar och sprängningar är du hoppfull eller mer pessimistisk?
1: jag är hoppfull och, och rättvisan kommer segra, samhället kommer segra, men det är en tuff situation som jag inleder med att säga, det är synnerligen allvarligt läge. Det är alldeles för mycket sprängningar och skjutningar, det är alldeles för mycket grovt våld. Eh, och det, det där måste vi bekämpa. Och det gör vi i polisen. Och efterhand som vi får fler resurser så, och mer resurser så kommer vi kunna göra ännu mer. Men det handlar också om hela samhällets engagemang. Det viktigaste är att bryta nyrekryteringen till de här gängen. Och det arbetet känner jag att man börjar ta tag i runt om i vårt land nu. Och det är viktigt att vi samarbetar polisen och övriga delar i, i samhället då.
0: Det får bli sista ordet i Rikspolischefens podd idag. Tack för att du har lyssnat.
1: Tack för idag.